0: Encontrar peças que atendam todas as necessidades de uma pessoa com deficiência é um desafio, mas imagina montar um armário inclusivo para quem assume uma nova identidade de gênero ou uma nova orientação sexual. Vamos falar sobre moda inclusiva para os consumidores com deficiência LGBTQIA+.
1: Começa agora na Bossa 9. Moda em rodas. Atitude, diversidade e estilo sobre o universo da moda. Você encontra aqui. Moda em Rodas, com Heloísa Rocha.
0: Episódios 38 e 12 foram dedicados a dois segmentos de moda que raramente pensam no consumidor com deficiência, porque a sociedade continua a ignorar a nossa sexualidade. O departamento de lingerie e a moda para gestante. Por termos nossa sexualidade negada, as pessoas com deficiência do meio LGBTQIA+, têm mais dificuldade de assumir a sua identidade de gênero ou a sua orientação sexual do que uma pessoa sem deficiência. E você sabe o porquê isso acontece? Bem... As razões são inúmeras e vão desde as questões ligadas à religião, a dificuldade de conhecer ou conviver com pessoas que vivem a mesma situação e viver em um ambiente super protetor, especialmente quando os familiares controlam absolutamente tudo, ou seja, até aquilo que o indivíduo veste. Para falar sobre a construção de uma pessoa com deficiência LGBTQIA+, Especialmente no que se refere à moda, eu converso com o Colin Benvenuti, um homem trans e com deficiência física. E para começar,
1: eu pedi que ele me dissesse quem é o Colin. Então, o Colin é uma pessoa que sempre está buscando a evolução dele, tanto profissional quanto pessoal. Eu. Eu faço palestras, muitas vezes voluntárias, para poder trazer conhecimento às pessoas que talvez não têm acesso, acesso direto com, com transexualidade, com deficiência, e eu acabo dando palestras gratuitas. A minha deficiência é física, eu tenho um paralisia cerebral que ocasionou, quando eu era pequeno, por conta de convulsões, aí atrasou a minha coordenação motora.
0: Para quem está em um processo de transformação e de construção de uma nova identidade, a moda também passa por este mesmo processo. E o Colin contou como a moda foi importante nesta fase de sua vida e como passou a enxergá-la de uma forma diferente a partir do momento em que passou a se identificar como homem.
1: A moda, ela foi bastante impactante na minha construção, na... na, não dizer a construção diretamente, mas na identificação da minha identidade, porque a construção em si está se formulando ao decorrer dos dos anos porque o ser homem é uma construção social e eu praticamente acho que eu não sou visto como um homem que está padronizado na sociedade então a moda Ela foi bem impactante, porque antes da minha transição, quando eu era visto como uma mulher cisgênera, eu não tinha estilo de roupa, eu não tinha gosto de roupa. E depois que eu comecei a a transicionar e a me identificar como um homem, eu comecei a gostar de estar na moda, a vestir roupas novas, a usar roupas atuais, então a moda tem sido bastante presente na minha vida, depois da transição. Você está ouvindo Moda em Rodas.
0: Por falar em transição, as famílias, naturalmente, têm um certo bloqueio para entender e aceitar que seu filho ou sua filha não se identificam com o gênero que lhes foi designado ao nascer. Conforme eu abordei no início desse episódio, nos lados de pessoas com deficiência trans, a compreensão é ainda mais delicada porque há, muitas das vezes, uma grande dependência financeira e para ações cotidianas, como o ato de vestir e despir. Conquistar essa autonomia é muito difícil para aqueles que nasceram e cresceram embaixo das asas dos pais. E apesar desse controle soar como atenção, cuidado e dedicação, pode prejudicar ainda mais aquele que está em processo de descobrimento de sua identidade e sexualidade. E o Colin disse que até se posicionar como um homem trans, E montado seu próprio estilo, ele passou por inúmeras crises dentro de casa.
1: A moda em si, estilo de roupa, teve bastante gatilho para eu ter crises de identidade de gênero na adolescência e pós-adolescência. Porque quando eu era visto como uma mulher cisgênera, a minha família, irmã e mãe, automaticamente queriam que eu fosse lida, lida com uma mulher e Isso foi bastante complicado porque as roupas que diziam o padrão de uma mulher não era no qual eu me sentia confortável. Aí eu tinha várias crises, eu me sentia super desconfortável. Muitas vezes eu preferia... Eu preferia uh, não sair da tal local do que usar tal roupa, porque eu me senti desconfortável, e depois que eu me posicionei em questão da minha identidade de gênero, tudo mudou, eu comecei a ter uma autonomia em questão da minha, do meu estilo e também em questão de eu me posicionar diante da minha deficiência, que eu sou uma pessoa livre e eu posso escolher o que eu quero e o que eu não quero. Então, a, a me empoderar, tanto como uma pessoa trans e quanto uma pessoa com deficiência, fez com que isso mudasse bastante. Desde
0: o primeiro episódio, pessoas com diferentes tipos de deficiência relataram as principais dificuldades que enfrentaram no setor da moda, desde o ato de adquirir uma peça até vesti-la. Assim como o seu corpo, o guarda-roupa do Colin passou do setor feminino ao masculino. E com toda essa experiência, eu perguntei se antes ou depois há alguma peça em específico que ele tem ou teve dificuldade de usar.
1: A minha maior dificuldade antes da transição era usar um binder. Um binder era é uma faixa para comprimir os seios, né? infelizmente a sociedade não está pronta para ver homens com seios então eu utilizava para evitar a transfobia enquanto eu, antes da transição eu tinha muita dificuldade de usar sutiã sutiã é uma. sutiã e bainha é duas peças de roupas que não é acessíveis para mim eu acho muito complicado porque exigem bastante agilidade coordenação e, e força eu sinto eu sentia muita dificuldade ao ponto que quando eu fiz a minha vaquinha para mastectomia é porque eu estava cansado de pedir ajuda para minha mãe ou para algumas pessoas para colocar um baile para mim. Porque eu me sentia muito incomodado. de... Eu, eu consigo colocar tudo na minha roupa. Eu consigo colocar a calça, blusa, show, a, tênis, tudo, mas a única coisa que eu não conseguia colocar era um baile. Isso me incomodava. Ao ponto que antes da transição, enquanto eu me via, eu me lia como uma mulher cisgênera, eu pensava em reduzir os seios para não precisar usar sutiã.
0: O fato da sexualidade de uma pessoa com deficiência não ser amplamente discutido, visto ou abordado, especialmente aos que têm uma deficiência intelectual, a representatividade de uma pessoa com deficiência LGBTQIA+, é praticamente inexistente na mídia e na moda. No Brasil, ser uma pessoa trans sem deficiência já é um ato de sobrevivência, pois o nosso país, infelizmente, ainda é o que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. A falta de representatividade no governo e na mídia impacta diretamente nessa violência e exclusão em diversos grupos e ambientes, pois, de acordo com dados divulgados no documentário Revelação da Netflix, 80% da população mundial nunca conviveu com uma pessoa trans. Se não conhece, acaba por desconhecer suas dores e virtudes e, para completar, Crescer sem referências é ainda mais complicado para uma pessoa trans que vive constantemente sem amor e apoio de sua rede familiar. E por ser um corpo duplamente excluído e incompreendido, eu perguntei ao Collin como essa falta de representatividade o impactou no seu processo de mudança.
1: Quando eu me entendi como homem trans, eu sentia muita falta de repetitividade em todos os cantos de uma pessoa com deficiência e transgênero. Eu só conheci uma pessoa, e é uma mulher, e faltava um homem. Tipo, eu não via em nenhum canto homem trans com deficiência. E óbvio que depois da transição e depois tendo visibilidade, eu consegui eu consegui conhecer homens trans com deficiência, mas antes disso, durante o processo do início da minha transição, foi bem complicado, porque eu não tinha com quem quem achar parecido, ou é tipo uma falta de repetividade, né, as pessoas... Vêem aquilo e se inspiram. Eu não tinha alguém para me inspirar ou alguém para me fazer de espelho. Eu tive que fazer eu mesmo a minha própria inspiração. Então, eu tive que criar a minha própria narrativa. Então, foi bem complicado, porque não. Tanto em redes sociais, em moda, é complicado ver um homem com deficiência, principalmente cadeirante, que seja trans.
0: Conforme o próprio Colin disse, a internet deu voz a todos aqueles que sempre foram socialmente excluídos e, felizmente, mais pessoas com deficiência LGBTQIA+, têm usado seus perfis para humanizá-los e quebrar preconceitos. Além do Colin Benvenuti, eu convido vocês a conhecerem também os perfis da Leandrinha Duarte, do Eduardo Vitor, do Daniel Massafera, do Leonardo Castillo e do Léo Vitorino. Esses são alguns perfis brasileiros de pessoas com deficiência LGBTQIA+, que trazem conteúdos e reflexões sobre esses dois universos, além também de outros temas enriquecedores. Por falar nesses perfis, a leandrinha Duarte, mulher trans com deficiência física, disse no ano passado que o aplicativo de troca de gênero não pode ser visto como uma brincadeira, pois fere com todo o longo processo de transição de gênero de um indivíduo. E o colin também falou sobre isso.
1: Uma pessoa trans Ela passa por uma questão psicológica bem complicada para se se entender e se auto aceitar trans, porque a sociedade não aceita automaticamente a gente. A pessoa passa por situações complicadas familiares, muitas vezes é expulsa de casa, sabendo que a expectativa de vida é de 35 anos e o mercado de trabalho é muito, muito difícil, principalmente para mulheres trans e travestis. Ah, É um processo de anos e muita resistência para poder colocar nos nos locais de dignidade, a empregabilidade, quanto família, quanto social. Imagina uma pessoa trans passar anos lutando para ter dignidade e uma pessoa querer ter curiosidade para saber como que seria a pessoa ela mesma de outro gênero em cinco minutos, ou até menos que isso.
0: Para finalizar este episódio, o Cole
1: tem uma mensagem especial para você. Eu só quero que as pessoas reflitam quantas pessoas trans e travestis estão ah, presenciados, presenciados né, nos seus locais de trabalho, de, de estudo, principalmente de superior na sua casa, em questão afetuosa quantas pessoas trans e travestis você tem de amizade, que você namorou e tudo mais, então é bom a gente refletir que nós trans e travestis a gente é digno, como você pessoa cis e principalmente nós pessoas trans, com deficiência, a gente é mais digno ainda, porque a gente está inserido dentro de outra comunidade. Então, é duas comunidades que andam juntas. Então é isso, eu quero que vocês reflitam e não fiquem questionando a identidade de uma pessoa com deficiência só porque ela é uma pessoa com deficiência. Moda em Rodas, com Heloísa Rocha.
0: O Colin é apenas um exemplo de uma gama de possibilidades de identidade de gênero e de orientação sexual existente em nossa sociedade, incluindo a com deficiência. Mas que infelizmente ainda busca não só uma, mas uma dupla aceitação. E para conhecer mais o convidado deste episódio, acesse no Instagram o perfil Colin B, com dois L's dois Ns e um B no final. Eu sou Heloísa Rocha, do Modem Rodas, para a Bossa 9.
1: Você ouviu Moda em Rodas com Heloísa Rocha. Saiba mais no Instagram, arroba Moda em Rodas. BOSS